0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 11. Mai. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. In den letzten Jahrzehnten hat die deutsche Wirtschaft stark von den internationalen Handelsbeziehungen zu China, Russland, den USA und weiteren Ländern profitiert. Deutschland hatte sich ja ganz bewusst breit aufgestellt, um eben nicht in die vollständige Abhängigkeit einzelner Länder zu geraten. Die Idee war, durch internationale Handelsbeziehungen in einigen, ja sogar in möglichst vielen Ländern den Wohlstand zu steigern. Stichwort Globalisierung. Ja und genau die wird von Experten seit Ausbruch des Ukraine-Krieges immer stärker in Frage gestellt. Das Forschungsinstitut Prognos hat sich in einer neuen Studie damit beschäftigt, was die Spaltung der Welt in sogenannte ökonomische Machtblöcke für Deutschland bedeutet. Und diese Ergebnisse wollen wir heute mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm besprechen. Wie abhängig sind wir eigentlich von wem und können oder wollen wir uns wirklich davon befreien? Was heißt es für Deutschland, wenn der vermeintliche Trend Globalisierung wirklich ausläuft? Das klären wir gleich im Interview mit Frau Grimm. Und mich würde auch Ihre Meinung dazu interessieren. Was sind Ihre ersten Gedanken dazu? Was verbinden Sie mit dieser, wie viele Experten sagen, neuen Weltordnung, die sich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges abzeichnet? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wir starten auch heute erstmal wieder mit einem neuen Börsenupdate. Und das kommt jetzt von meinem Kollegen Jan Marlin in Frankfurt. Jan, lass uns erstmal über die neuesten US-Inflationsdaten sprechen. Die Rate liegt jetzt bei 8,3 Prozent im April. Die Daten sind eben rausgekommen. Wie ist das an den Märkten angekommen?
1: Ja, das ist nicht so gut an den Märkten angekommen. Auch wenn die Inflationsrate ganz leicht zurückgegangen ist von 8,5 auf 8,3 Prozent war doch ein stärkerer Rückgang eigentlich erwartet worden. Das heißt, der Wert liegt jetzt schon wieder über den Prognosen. Und man konnte das auch an den Märkten sehen, dass es nicht gut angekommen ist. Die Kurscharts sind ab dem Zeitpunkt, als die Zahlen veröffentlicht worden sind, dann nach unten hin abgeknickt. Also der DAX lag heute Vormittag zeitweise mit 1,5 Prozent im Plus. Die Gewinne hat er dann aber im, im Tagesverlauf fast vollständig abgegeben. Jetzt zuletzt lag er wie, doch wieder leicht im Plus und die US-Futures standen aber im Minus. Äh, größter Verlierer im DAX war heute die Bayer-Aktie, die hat fast 10% an Wert verloren. Und ähm, bei den Gewinnern lag die Allianz-Aktie ganz vorne.
0: Lass uns gerne noch mal kurz bei Bayer bleiben. Der Konzern hat ja einen Rückschlag in dem mittlerweile jahrelangen Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat erlitten. Was ist da genau passiert?
1: Ja, du hast es angesprochen. Dieser Rechtsstreit zieht sich nun schon seit vielen Jahren um angebliche Krebsrisiken äh, bei diesem Glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Der Konzern hatte eigentlich gehofft, das Verfahren durch eine Berufung vor dem obersten Gerichtshof in den USA schneller beenden zu können. Aber die Chancen dafür sind jetzt gefallen. Die US-Regierung hat am Dienstag eine Stellungnahme herausgegeben und sich gegen Bayer gestellt und dem Gericht empfohlen, das Berufungsverfahren nicht anzunehmen. Das ist jetzt noch nicht die finale Entscheidung, aber es ist zumindest ein wichtiger Fingerzeig. Und wenn das Verfahren da jetzt scheitert, dann heißt es letztlich, dass, dass sich der Rechtsstreit noch länger hinzieht. Und das belastet eben die Bayer-Aktie. Hm.
0: Drastische Verluste hat in den vergangenen Tagen ja auch die Kryptowährung Bitcoin erlitten. Was steckt dahinter und wo steht sie heute?
1: Ja, auch auch der Bitcoin steht heute wieder im Minus. Ihn hat es eigentlich mit am stärksten erwischt, als die US-Inflationszahlen veröffentlicht wurden. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen paradox, weil es sind ja oft Leute, die vor einer hohen Inflation waren, die den Bitcoin jetzt besonders propagieren. Und genau dann, wenn jetzt die Inflation hochgeht, bricht der Kurs weiter ein oder geht zurück. Der Grund ist aber, glaube ich, ja, dass die Märkte letztlich darauf vertrauen, dass die Notenbanken auf die hohe Inflation reagieren werden mit drastischen Zinserhöhungen. Und wenn die Zinsen erhöht werden, da trifft das eben vor allem sehr riskante Anlagen, zu denen auch der Bitcoin oder ganz besonders der Bitcoin zählt.
0: Hm. Eine letzte Sache müssen wir jetzt auch noch unbedingt kurz anreißen, heute ganz groß im Handelsblatt. Die Allianz hat heute vermeldet, dass sie weitere Rückstellungen wegen des Kollaps einer oder eines ihrer Hedgefonds bildet. Worum geht es da genau?
1: Ja, auch die Allianz hat da seit längerem ein Verfahren in den USA. Einer ihrer Hedgefonds hat zu Beginn der Corona-Krise hohe Verluste verzeichnet und seit Zwei Jahren glaube ich, kämpft die Allianz mit Klagen von amerikanischen Großinvestoren deshalb. Sie hat schon in der Vergangenheit für dieses Gerichtsverfahren Rückstellungen gebildet, aber jetzt hat sie nochmal 1,9 Milliarden Euro für Vergleichszahlungen draufgelegt. An der Börse kommt es jetzt trotzdem ganz gut an. Offenbar haben die Börseaner die Hoffnung, dass das Thema damit dann auch erledigt ist. Jan,
0: und damit ganz lieben Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Gerne. Der Ukraine-Krieg stoppt die Globalisierung und beschleunigt die Spaltung der Welt in ökonomische Machtblöcke. Soweit die Erkenntnisse des Forschungsinstituts Prognos. Was das konkret für Deutschland heißt, besprechen wir jetzt mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Frau Grimm, von einer regelorientierten zu einer machtorientierten Weltordnung, so haben Sie den globalen Zustand neulich in einem Artikel beschrieben und Sie sagten, wir müssen uns diesen Rahmenbedingungen anpassen. Ja, was genau heißt das denn jetzt übersetzt?
2: Es ja, gibt ganz vielfältige Herausforderungen seit dem Angriff auf die Ukraine. Wir haben gesehen, dass wir extrem abhängig sind, anlässlich des Angriffskriegs Russlands jetzt im Bereich Energie wir müssen Energiesicherheit herstellen, dass wir eben nicht einseitig von einem Regime abhängig sind, das uns dann eben auch erpressen kann oder vielleicht sogar will. Also Energiesicherheit her herstellen ist das eine, Verteidigungsfähigkeit herstellen ist das andere und auch die Handelsbeziehungen zu überdenken. Wir sind auch im Handel sehr stark abhängig. Wir sind ja eine Exportnation und exportieren, ein großer Teil der Wertschöpfung ist äh, daran gekoppelt, dass wir exportieren, viel nach Europa, aber auch viel viel nach Asien mhm. und auch das müssen wir noch mal neu angehen, noch mal neu überdenken und mit Blick auf die Zukunft gilt es insbesondere im Bereich Rohstoffe, also alle Rohstoffe die für die neuen Technologien jetzt wichtig sein werden. Da müssen wir eben gucken, sind wir da einseitig abhängig oder zeichnet sich das ab und wie gehen wir damit um?
0: Da würde ich gerne einmal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. In letzter Zeit ist öfters mal die Rede von Blöcken. Das Forschungsinstitut Prognos zum Beispiel hat die Welt in vier ökonomische Machtblöcke eingeteilt. Das wäre einmal Europa, dann Amerika als zweiten Block, dann hätten wir China, Russland und die Vasallenstaaten wie Belarus zum Beispiel plus Afrika als dritten Block und sogenannte blockfreie Staaten wie Indien, aber auch Australien oder Japan. Frage an Sie, Frau Gremm. Wie erfolgreich kann unsere Wirtschaft, Sie haben es ja auch gerade beschrieben, wie international sie aufgestellt ist, wie erfolgreich kann unsere Wirtschaft in Zukunft sein, wenn der Handel nur noch innerhalb bestimmter Machtblöcke möglich ist? Ja, das glaube ich gar nicht so stark. Ich glaube nicht, dass sich
2: die Blöcke voneinander abkoppeln werden. Es wird aber so sein, dass man sich stärker fokussiert auf seinen eigenen Block. Das ist ja heute auch schon so in der Europäischen Union. Durch den europäischen Binnenmarkt haben wir ganz viele Handelsbeziehungen innerhalb der EU, aber eben auch viele Handelsbeziehungen darüber hinaus. Ich glaube, es wird auf Resilienz ankommen, auf die Diversifizierung der Lieferbeziehungen, dass man eben nicht einseitig abhängig ist, aber dass die Blöcke sich voneinander abkoppeln, das sehe ich jetzt nicht. Es wird ein starker Wettbewerb stattfinden, auch zwischen den Blöcken, aber wir werden ja auch kooperieren müssen. Es gibt Viele globale Themen, in denen wir kooperieren müssen, zum Beispiel im Klimaschutz allen voran. Natürlich wird es darauf ankommen, alle Staaten der Welt mitzunehmen, um eine klimaneutrale Weltwirtschaft zu erreichen. Sonst haben wir ein riesiges Problem, alle gemeinsam, da müssen auch alle ein Interesse haben. Aber zum Beispiel auch in Gesundheitsthemen haben wir ja gesehen, da müssen wir auch kooperieren, um die Themen in den Griff zu kriegen.
0: Jetzt haben Sie eben schon richtig angesprochen, dass der Austausch, der Warenaustausch innerhalb oder die Handelsbeziehungen innerhalb Europas sehr gut funktioniert. Wenn wir mal schauen zwischen Deutschland und China, wie es da aussieht. Deutschland einerseits exportiert sehr viele Kraftfahrzeuge nach China, importiert wiederum 45 Prozent, muss man dazu sagen, 45 Prozent der in Deutschland verkauften Textilien, die stammen aus China. Also eine beidseitige Abhängigkeit. Keiner der beiden Seiten, denke ich mir jetzt so, dürfte Interesse daran haben, dass diese Handelsbeziehungen abbrechen. Was denken Sie? Also steht am Ende der wirtschaftliche Wohlstand beider Länder wirklich über der politischen Haltung? Interesse
2: daran, dass die Beziehungen abbrechen, hat sicherlich erstmal niemand. Ich glaube, das ist genau die richtige Art, daran zu gehen. Man sieht, dass ein großer Teil der Wertschöpfung auch in Europa entsteht, aber es gibt in spezifischen Branchen natürlich große Abhängigkeiten. Das betrifft die Automobilindustrie, das betrifft den Maschinenbau und da gilt es eben zu schauen, wie man bestimmte Abhängigkeiten einerseits von dem Export aber eben auch entlang der Wertschöpfungsketten adressiert. Und äh, ich glaube auch da ist Abkopplung äh, nicht das richtige Stichwort, sondern sich dem Wettbewerb stellen und vor allen Dingen auch diversifizieren. Es ist aber auch gefährlich zu sagen, das haben wir jetzt gerade erlebt eigentlich, es ist gefährlich zu sagen, wenn intensive Handelsbeziehungen bestehen, dann hat die andere Seite kein Interesse daran, äh, die zur Disposition zu stellen oder uns auf andere Art und Weise herauszufordern. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich glaube, wir müssen und schon so aufstellen, dass wir im Endeffekt Rückschläge abfangen können. Das sehen wir jetzt auch schon bei den globalen Lieferketten. Wir haben am Anfang der Corona-Pandemie haben viele gesagt, das wird sich sehr, sehr schnell wieder einruckeln. Und wir sehen jetzt, dass diese Verwerfungen entlang der globalen Lieferketten doch sehr, sehr langsam sich abbauen. Und da müssen wir natürlich für mehr Resilienz sorgen. Das betrifft so ähm, Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, aber das kann natürlich auch genau dann wichtig sein, wenn es eben mal äh, zu Konflikten kommt und man dann nicht einseitig abhängig sein möchte.
0: Und wenn wir jetzt auch noch mal genau über die Abhängigkeit sprechen zwischen deutschen Autobauern und China. Ja und welche Auswirkungen dieser Bruch, wenn es einen Bruch gäbe, auf welcher Ebene hätte? Ne? Also VW zum Beispiel produziert ja mehr Autos in China für China. Heißt, wenn die Beziehungen hier brechen, meine denke, dann ist es erstmal für die Bilanz der Konzerne schlecht, aber eben nicht unbedingt für die Beschäftigungsrate hier und auch nicht für die Exportrate hier, oder?
2: Ja, man muss da aber differenzieren. Zum einen ist es so, dass natürlich die Exporte eine Rolle spielen. Dann spielen die Ansiedlungen in anderen Staaten eine Rolle. Ähm, da ist es natürlich äh, wichtig zu sehen, dass das zum großen Teil auch multinationale Konzerne sind. Wir haben das ja jetzt in dem Konflikt mit Russland gesehen. Ähm, viele haben aber dann ihre Produktion auch zurückgezogen aus Russland in dem Moment, als der äh, Konflikt eskaliert ist. Wie dann reagiert wird, das ist immer schwer abzuschätzen. Das eine ist die Produktion im Ausland. Das andere sind aber auch Abhängigkeiten zum Beispiel, Beispiel bei Batterien, bei Chips, die einerseits natürlich nicht zu einseitig sein dürfen. Deswegen gibt es ja jetzt auch Ambitionen in Europa, eben genau diese Produktion stärker nach Europa zu holen. Dass man entlang der Wertschöpfungskette, die notwendig ist, um ein Fahrzeug zu bauen, eben auch stärker auf die heimische Produktion und auf eigene europäische Lieferketten zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist die richtige Entwicklung, dass man sich das anguckt. Und ich glaube, mit Blick auf die Zukunft ist es auch extrem wichtig, sich zu überlegen, wie wird der Strukturwandel jetzt ablaufen? Wir werden ja auch mit Blick auf die Transformation zur Klimaneutralität nicht alle energieintensiven Industrien so in Europa erhalten können, wie sie aktuell aufgestellt sind. Weil die Produktionsverfahren werden sich ja fundamental ändern. Und für viele Prozesse, für viele Anwendungen kann es gut sein, dass an anderen Standorten weltweit die Bedingungen einfach viel besser sind. Und in diesem Prozess muss man dann einfach überlegen, wo möchte man aber diese Abwanderung von Kapazitäten nicht zulassen. Ähm, zum Beispiel bei der Stahlproduktion ist es ja so, dass wir im Maschinenbau im Automobilbau die Qualitätsstähle, die in Europa hergestellt werden, brauchen. Und deswegen wäre es sehr ungünstig, wenn diese Produktion abwandert. Und deswegen gilt es eben, da bestimmte Kapazitäten zu erhalten und umzustellen auf erneuerbare Energien. Mhm. Bei anderen ähm, Produkten, wo man vielleicht sagt, das ähm, werden wir in Europa zukünftig nicht mehr in dem Umfang machen, ähm, aber wir können das aus vielen Ländern weltweit beziehen,
0: ähm, da ist das vielleicht nicht so problematisch. Ja, und dann müssen wir uns natürlich auch noch die USA anschauen. Ein sehr großer und wichtiger Handelspartner für uns. Ganz besonders bezogen auf die Pharmabranche und auf den Bereich Forschung. An 32 Prozent aller grenzüberschreitenden Forschungsprojekte und Patentanmeldungen in Deutschland sind Amerikaner beteiligt. Also die USA sind und bleiben ein sehr wichtiger Partner für uns. Potenzielles Problem Donald Trump. Was passiert, wenn Donald Trump 2024 wieder an die Macht kommt? Wir erinnern uns ja alle an die sogenannten Sonderzölle.
2: Ja, das haben wir erstmal nicht in der Hand. Umso wichtiger ist es ja auch in Europa, uns äh, jetzt wirklich resilient aufzustellen. Umso wichtiger ist es eben, auf unsere eigene Energiesicherheit, Verteidigungsfähigkeit zu gucken und auch verschiedene strategische Themen aus europäischer Sicht ähm, voranzutreiben. Äh, zum einen natürlich äh, die Frage, wie sind unsere Handelsbeziehungen aufgestellt? Äh, wie sind wir aktuell vernetzt mit Demokratien weltweit? Können wir diese Beziehungen noch stärken? Aber eben auch äh, zu überlegen, wie stehen wir da im vorwettbewerblichen Vorwettbe Bereich, wenn es nämlich darum geht, um die Standardisierung und die Normung für bestimmte Anwendungen, Produkte. Das ist ja ein Bereich, wo man in Europa bisher relativ wenig strategisches Interesse hatte. Das hat man den Unternehmen sehr stark überlassen. In anderen Bereichen weltweit, in Asien insbesondere, wurde das sehr strategisch vorangetrieben, eben in den Normungsgremien einen gewissen Einfluss zu erlangen, damit die Normen und Standards so ausgestaltet sind, dass die Firmen, die dort Patente besitzen, eben besonders günstige Ausgangsstellungen haben. Das hat die USA auch vorangetrieben und hier muss Europa natürlich dafür sorgen, dass die eigene Industrie wettbewerbsfähig ist und das spielt sich teilweise auch im vorwettbewerblichen Bereich ab. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall aus einer europäischen Perspektive aufstellen. Unsere Bindungen stärken an die demokratische Welt um uns herum aber eben dürfen nicht uns in dem Ausmaß auf Amerika verlassen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Man sieht das ja explizit an der Verteidigungsfähigkeit. Wir haben uns ja lange Zeit nicht so aufgestellt, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit selbst herstellen wollten. Und das ist ein Thema für die europäische Ebene. Da müssen wir ran, zusammen mit der Energiesicherheit. Und da müssen wir auch so ran, dass es eben für Europa handhabbar ist in dem Moment, wenn zum Beispiel Donald Trump oder ein
0: ähnlicher Vertreter gewählt wird. Ja, und jetzt muss man ja der Vollständigkeit halber auch festhalten, dass bis vor wenigen Monaten die Tonalität auch eine ganz andere war. Da war oft die Rede von einem Riss in der transatlantischen Freundschaft. Ähm, Nochmal ganz konkret die Frage an Sie, mit der Bitte um einfach auch mal Ihre persönliche äh, Haltung und Meinung dazu. Glauben Sie, wir machen uns im Moment zu abhängig von den USA? Ja, das darf eben insofern
2: nicht geschehen, als dass wir erstmal auf die europäische Ebene fokussieren sollten. Wir sollten uns Aber geschieht das nicht schon? Das geschieht schon und das ist glaube ich auch eine wichtige Entwicklung, die sich jetzt ergeben hat nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, dass Europa zusammensteht, dass Europa auch zusammensteht und auch die Ukraine darin unterstützt eigentlich unsere Ordnung in Europa mit zu verteidigen auch. Aber das ist ein ganz wichtiges Element. Aber man sieht ja auch immer wieder an den Entwicklungen rund um die Ukraine, dass die Perspektiven darauf, was soll denn äh, mit verschiedenen Maßnahmen erreicht werden, die sind ja ganz unterschiedliche. Die einen sagen, die Ukraine ähm, muss den Krieg immer gewinnen, ähm, die anderen sagen, Russland darf ihn nicht gewinnen, die anderen sagen, Russland sollte wirklich sehr, sehr stark äh, zurückgedrängt werden, äh, möchten einen Regimewechsel dort. Ähm, Auslösen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven und da ist es wichtig, dass wir als Europa eine Strategie entwickeln, wie wir uns ähm, sicherheitspolitisch, aber auch äh, ökonomisch aufstellen wollen und da spielt die europäische Ebene eine zentrale Rolle, aber eben auch die Bindung der Europäischen Union an alle möglichen Staaten weltweit. Und da spielen Demokratien weltweit eine Rolle, aber eben auch Staaten, die zum Beispiel über attraktive Bedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien äh, verfügen. Da gibt es ja viele Staaten, die haben noch gar keine Historie zum Beispiel im Energieexport, haben aber gute Bedingungen, um zukünftig erneuerbare Energien zu exportieren. Und da gilt es eben hinzugucken und ein breites Netzwerk aufzubauen von Staaten, die mit uns kooperieren. Wir müssen auch viel stärker in die Welt reingucken und gucken, mhm. wo sind attraktive Kooperationspartner für Europa. Und da sind wir in Europa zum Beispiel an Afrika ja auch viel näher dran als die USA. Es macht gar keinen Sinn, dass wir uns da nicht auch stärker engagieren.
0: Ja, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten und sich sozusagen unsere internationalen Handelsbeziehungen backen könnten, wie würde die prozentual verteilt gesehen aussehen? Ja, ich glaube, das muss man auch immer der Wirtschaft äh, überlassen,
2: weil wir das ja eigentlich auch nicht zentral steuern können. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass es keine einseitigen Abhängigkeiten gibt. Aber das liegt oft auch daran, dass der Staat äh, als jemand gesehen wird, der die Unternehmen dagegen versichert, wenn es nicht läuft, wenn äh, das nicht in vollumfänglichen äh, Ausmaß der Fall ist, dann ist es ja so, dass Unternehmen durchaus auch auf die Risiken achten, und auch die Chancen aber ergreifen und sehen und Risiken eingehen, aber eben auch für sich selbst diversifizieren. Insofern müssen wir das nicht komplett steuern, aber wir müssen es schon steuern, insofern, als wir äh, uns überlegen müssen, welche Handelsbeziehungen backuppen wir von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der Mitgliedstaaten, in welchem Ausmaß, so dass sich dann eben ein resilientes Netzwerk an Wirtschaftsbeziehungen ergibt. Es macht auch keinen Sinn, zu risikoavers zu sein. Wir können jetzt nicht sagen, alles, was unter Umständen mit Risiken einhergeht, machen wir nicht mehr. Aber wir müssen eben darauf achten, dass wir diversifizierter sind.
0: Ja, und ich glaube, gerade der Punkt, sich nicht zu so sehr abhängig machen, ist ganz schön schwierig, finde ich, weil jedes Land oder jede Wirtschaftsbeziehung, die wir so haben, da haben die Menschen ja auch so ihre Kernkompetenzen und die einzelnen Länder. Also es hat ja seine Gründe, warum wir diesen regen Handelsaustausch mit China haben. Das so ein bisschen aufzudröseln, diese Kompetenzen sozusagen woanders auch zu finden oder eben aufzubauen, wird eine große Herausforderung, oder? Ja, genau. Aber das wird sich natürlich
2: ergeben. Es werden sich jetzt auch ganz neue Geschäftsfelder eröffnen. Es wird sich ja vieles ändern. Zum Beispiel haben wir in Europa ja im Bereich des Pflanzenschutzes, wenn man sich das mal anguckt, da haben wir bisher die Pestizidherstellung, das werden wir so nicht weiterführen können und äh, abgelöst werden wird das durch künstliche Intelligenz auf der einen Seite und durch Gentechnik ähm, auf der anderen Seite. Bei der Erzeugung von ähm, Stahl auf Basis von fossilen Energien oder von Chemieprodukten auf Basis von Gas, ähm, auch das werden wir so nicht fortführen können, das wird demnächst äh, in der Zukunft eben auf Basis von Wasserstoff. Geschehen, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert wird. Und für all diese neuen Geschäftsfelder, da ändert sich ja wahnsinnig viel. Da gilt es eben auch sehr frühzeitig, sich zu überlegen, wo sind denn da die attraktiven Kooperationspartner? Das können Staaten sein, wo Experten für künstliche Intelligenz zu suchen sind. Das kann auch bei uns sein. Da müssen wir darauf achten, dass die Fachkräfte dann auch ausgebildet werden. Das können Staaten sein mit großem Potenzial für erneuerbare Energien, aber einer relativ kleinen Bevölkerung, sodass die, der eigene Energiebedarf nicht so groß ist. Da gibt es viele, die haben Exportpotenziale, mit denen können wir dann eben Kooperationen ähm, eingehen. Mhm. Und im Bereich Gentechnik, wenn man sich das anguckt, da ist eben auch die Frage, äh, wo werden Konzerne das in Zukunft machen? Müssen wir da unsere Perspektive auf äh, gentechnische Forschung ähm, anpassen? Und müssen wir den Boden dafür bereiten, dass sowas auch in Europa gut geschehen mhm. kann? Auch wieder eine Frage von äh, Regulierung, Rahmenbedingungen und, und Fachkräften. Ja. Und all diese Themen sind aber eben Zukunftsthemen und heute eben noch nicht in der Industrie in dem Ausmaß vertreten und ich glaube da müssen wir sehr stark schauen dass
0: wir das dann dass wir da ein Netzwerk von Kooperationspartnern aufbauen Sie haben eben Wasserstoff angesprochen welche Rolle schreiben Sie Saudi Arabien bei dem Thema zu Stichwort Neom ich glaube, gerade beim Thema Wasserstoff und synthetische
2: Energieträger, die eben auf grünem Wasserstoff basieren, da haben wir ein ganzes Spektrum an möglichen Kooperationspartnern. Da sind die Staaten wie Saudi-Arabien, die über fossile Energieträger verfügen und jetzt Stück für Stück eben umsteigen auf Erneuerbare. Das ist Saudi-Arabien, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. In Katar gibt es da Potenziale, aber eben auch in demokratisch verfassten Staaten wie zum Beispiel Australien die ja auch über fossile Energieträger verfügen, mhm. aber eben auch über ein riesiges Potenzial für Erneuerbare. Dann gibt es andere, die haben bisher keine Historie für den Export erneuerbarer Energien. Das sind Staaten in Afrika, das sind vielleicht Argentinien, die äh, auch ein großes erneuerbaren Potenzial haben. Island, Kanada hat auch viel Wasserkraft und da gibt es eine ganze Reihe von Staaten. Viel mehr Staaten verfügen über gute Bedingungen, erneuerbare Energien in großem Umfang zu installieren, als es Staaten gibt, die über fossile Energieträger verfügen. Und ich glaube, mit vielen sollte man Kooperationsbeziehungen anbauen. Mit denen, mit denen wir bisher Handelsbeziehungen haben in Sachen fossilen Energieträgern, ist das relativ einfach, weil man einen Übergang gestalten kann. Man kann ja auch einen Übergang gestalten, über blauen Wasserstoff, also Wasserstoff auf der Basis von fossilen Energieträgern, von Gas, wo man dann die CO2-Emissionen, die dabei abfallen, über Carbon-Capture- und Storage-Technologien mhm. auffängt und einspeichert. Das würde einem erlauben, diese Lieferketten viel schneller aufzubauen, als es möglich ist, wenn man auf den Hochlauf der grünen Wasserstoffproduktion wartet. Ja. Und Deswegen gibt es mit diesen Staaten ein großes Potenzial. Bei anderen Staaten gibt es das Potenzial zu diversifizieren, aber wenn es bisher gar keine Strukturen für den Energiehandel gibt, auch diese ganze Logistikinfrastruktur nicht gibt und man die aufbauen muss, muss man natürlich mit einer ganz anderen Perspektive und einem ganz anderen Konzept an diese Kooperationsbeziehungen rangehen. Sollte das aber nicht hinten anstellen, glaube ich.
0: Das stimmt. Warum ich gerade NEOM angesprochen habe, wenn man den ja den Plänen, den Worten von Saudi-Arabien glaubt, dann soll NEOM, übrigens 32 mal so groß wie New York City, eine Stadt, die gerade gebaut wird, soll von dieser Stadt aus sehr viel Wasserstoff exportiert werden in Zukunft in die Welt. Schauen wir mal, wo das noch hinführt. Ähm, Frau Grimm, eine letzte Frage aber noch an Sie. Wie ordnen Sie eigentlich die Rolle Indiens für unsere Wirtschaft ein? Ich meine, das Mulen um die größte Demokratie der Welt, das hat ja bereits begonnen. Ähm, wie, Was denken Sie, wie wichtig wird Indien für uns als Absatzmarkt? Ja,
2: Indien hat natürlich jetzt ähm, die Chance und positioniert sich ja auch nicht ganz eindeutig, da an beiden Blöcken, äh, so wie sie das eingeordnet haben, anzudocken. Hat natürlich auch Energiehandelsbeziehungen äh, mit Russland in sehr, sehr großem Umfang. Und insofern wird es äh, vermutlich nicht möglich sein, Indien auf die eine oder die andere Seite zu ziehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht ganz aufzugeben, diese Logik, dass man durchaus Wirtschaftsbeziehungen mit Staaten in aller Welt führen kann. Das trifft ja auch auf Saudi-Arabien zu. Wenn Sie Saudi-Arabien ansprechen, gibt es ja auch die Frage, will man mit solchen Regimen tatsächlich intensive Handelsbeziehungen pflegen? Ich glaube, mhm. man kann nicht sagen, das machen wir gar nicht. Das wäre auch geopolitisch, glaube ich, keine kluge Vorgehensweise, die Blöcke vollständig voneinander abzukoppeln. Ich glaube, man muss gute Angebote machen. Ich glaube, man muss schauen, dass man eine gute Beziehung aufbaut. Aber man wird nicht verhindern können, dass auch Indien sich viele Optionen offenhalten wird. Bei China ist es ja auch immer die Frage, inwiefern steht China jetzt doch noch hinter Russland auch in diesem Ukraine-Konflikt. Aber das wird auch sehr stark davon abhängen, wie klar wir uns sozusagen gegen diese Strategie stellen, mit Waffengewalt äh, die eigenen Ziele voranzutreiben. Ja. Das muss klar sein, da müssen wir uns sehr konsequent dem entgegenstellen. Wenn es darum geht, dann eigene geopolitische Ziele mit Waffengewalt äh, zu erreichen, das können wir nicht akzeptieren.
0: Frau Grimm, das war ein spannender und internationaler Rundumschlag. Ich glaube, ich muss mir das Gespräch nochmal anhören, um alles zu verstehen, was Sie jetzt gesagt haben. Sehr viele Impulse, sehr viele spannende Infos. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Sie noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen. Und zum Schluss dieser Folge nochmal unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Alexander Voss. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.